0: Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum e o evangelho que a igreja hoje nos apresenta para esse início, né, estamos no início do tempo comum o evangelho é este das bodas de Caná, é um evangelho muito conhecido a nós, já, já somos até íntimos dele, mas existe um problema, quando nós conhecemos muito, um trecho da Sagrada Escritura, que é a tentação de lê-lo às pressas, e não lhe dar a devida atenção, Por quê? porque eu já sei tudo, já sei tudo aquilo a respeito do qual ele trata, E a palavra de Deus, como diz a própria palavra de Deus, é um tesouro, é um baú, do qual eu tiro coisas novas e velhas. Então a palavra de Deus sempre, ela deve nos alimentar. Então eu devo sempre me colocar diante desta palavra, numa atitude orante. E para isso eu preciso ter atenção e calma para ler aquela palavra de tal modo que ela toque, o meu coração, pois bem, vamos então tentar aqui pegar dois pontos, dois ou três pontos que possam nos iluminar no início desse tempo comum, o tempo comum que é chamado também o tempo dos santos, você sabe que tem o tempo do advento, o tempo do natal, o tempo da quaresma, o tempo da páscoa e o tempo comum, o tempo comum, embora tenha esse nome pouco apreciativo, né? tempo comum, mas é comum dos santos, em que nós temos a maior quantidade de santos neste tempo, então é um tempo que nos convida à santidade, pois bem, vamos então fazer uma, uma, uma pequena léxio divina deste texto evangélico, diz aqui que houve um casamento em Caná da Galileia, Que a mãe de Jesus tinha sido convidada e que Jesus e os seus discípulos também estavam ali. Quer dizer, é interessante aqui notar que a primeira pessoa convidada tinha sido a Virgem Maria. E por causa dela, o seu filho ali estava presente. Leio aqui. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento provavelmente é claro, como Jesus não tinha começado ainda o seu ministério, ele não era conhecido, então a Virgem Maria, que era mais conhecida, foi convidada, mas onde ela entra, o seu filho se faz presente, diz então que estavam ali naquele casamento, e como todo casamento do, no Oriente Médio, o vinho tem uma presença principal, isto é, faltar vinho, é faltar a alegria naquele casamento, porque é a bebida sem a qual não se pode fazer festa alguma, na mentalidade daquele povo, daquela região, pois bem, diz aqui, que o vinho veio a, a faltar, que ninguém percebeu, Vocês, daqui a pouco nós veremos, que nem o mestre Sala havia percebido, o mestre Sala era o mordomo, o cerimonial, o o responsável pela organização da festa. Nem ele percebeu que o vinho havia acabado, mas a Virgem Maria havia percebido. Aqui, meus santos, uma primeira tomada para a nossa vida espiritual. Nós, às vezes, na nossa vida, não nos damos conta do que nos falta. Aqui eu falo no sentido espiritual. Isto é, nós dobramos os nossos joelhos, nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, mas muitas vezes nós apresentamos tantas coisas a Deus, mas não apresentamos o principal, nós pedimos tantas coisas a Deus, mas não pedimos aquilo sem o qual nada mais é necessário, aquilo sem o qual tudo mais será perdido, aquilo sem o qual nada é bom, vou dar aqui um exemplo, de que nos adianta pedir saúde se não tivermos fé de nada que você vai com toda a sua saúde um dia morrer porque não terá saúde que sustente você para sempre neste mundo e se você não tiver fé depois de uma vida saudável você se perderá eternamente para que primeiramente pedir a Deus um bom emprego um bom casamento, se você não tem amor a Deus, se você não tem zelo pelas coisas de Deus, de que isso lhe adiantará, se você não tiver o principal, eu não estou dizendo, vocês compreenderam, que você não peça a Deus saúde, pode pedir, peça, não estou dizendo que você não deva pedir um bom emprego, um bom casamento, e outras coisas mais, estou dizendo que às vezes, nós pedimos tantas coisas a Deus, E não pedimos com a mesma ênfase ou primeiramente aquilo que é primeiramente necessário. As realidades espirituais. Então nós nem nos damos conta de que aquilo nos falta. Assim também aconteceu na festa de casamento. Aquele que era responsável pela festa nem tinha se dado conta de que o o vinho tinha acabado mas a Virgem Maria viu, então meus irmãos neste início do tempo comum, vamos nos unir mais a Nossa Senhora não tenhamos medo pelo amor de Deus, católico não deve ter medo de se unir a Nossa Senhora de se aproximar a Nossa Senhora de amar muito, mas muito mesmo Nossa Senhora, porque quem acolhe Nossa Senhora, acolhe consequentemente Jesus, e quem se torna íntimo da Virgem Maria, terá A sabedoria, a delicadeza de consciência, o discernimento de perceber quando aquilo que é mais necessário Começa a faltar no nosso coração Pois bem, o vinho veio a faltar e diz então que a Virgem Maria, ela expõe Jesus Ela coloca Jesus numa situação meio constrangedora É isso mesmo a Virgem Maria, quando ela intercede por nós, ela é capaz até de entrar, no, colocar numa situação que não era, neste contexto aqui das bodas de Caná, aquilo que Jesus esperava. Diz então que ela se volta para Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E a Virgem Maria, e Jesus diz, mas, com todo o respeito de filha, ele disse, o que é que nós temos a ver com isso, Né? a festa não é nossa, nós somos apenas convidados, aqui as traduções podem variar um pouco, a tradução que nos é apresentada aqui, pelo texto da CNBB é, por que desisto a mim? A minha hora ainda não chegou, porque Jesus tinha consciência que realizar um milagre, iria dar início ao seu ministério, E e ainda não havia chegado a hora do início do seu ministério Digo com outras palavras Ainda não havia chegado a hora predeterminada pelo Pai Para o início do seu ministério E a Virgem Maria A onipotência suplicante Ela muda até aqueles desígnios predeterminados Vocês conseguem aqui perceber o poder da oração suplicante de Nossa Senhora, o Pai determinou o início do ministério público do Seu Filho, é isso que Jesus diz, ainda não chegou a minha hora, mas a Virgem Maria com a sua súplica, com a sua súplica confiante, humilde e confiante, ela consegue mudar até mesmo estes desígnios, meus irmãos, que alegria, Quando nós, católicos, nos voltamos para Nossa Senhora e apresentamos a ela os nossos pedidos, sabendo que ela obterá de Deus milagres. Ela obterá de Deus aquilo que nos era aparentemente impossível. Ela nos obterá de Deus graças que nós nem sonhávamos em recebê-las, quanto mais em merecê-las. Então, no início desse tempo comum, nesse período, né, que agora é um período curtinho, vai até mais ou menos março. Depois nós damos uma paradinha, iniciamos a quaresma, depois a Páscoa, depois retomamos o tempo comum. Mas nesse início do, do tempo comum, e nós nos unirmos à Nossa Senhora como a onipotência suplicante e pedir a ela minha mãe, pede por mim. Eu não tenho mais vinho. E aí o seu vinho pode ser a fé pode ser a caridade, a... você percebe que tem faltado amor a Deus, e por causa de Deus, amor aos irmãos, que você tem amado pouco, ou que você talvez não tenha nem sequer amado, você esteja agindo simplesmente movida pelo seu egoísmo, você não tem mais esperança, você não espera mais o céu, você se tornou uma pessoa que só pensa nas coisas deste mundo, falta ânimo na sua espiritualidade, você percebe que você começa mas logo depois o seu carro espiritual como que perde o combustível e você e o carro morre você não consegue ter um um desenvolvimento espiritual lhe falta o dom da perseverança o dom da fortaleza de lutar contra as tendências desregradas que existem em você e você percebe que Você não tem mais vinho. Este vinho, esta graça que lhe falta. Apresenta a Nossa Senhora que ela peça com você e que ela peça por você. E qual é o filho que nega algo que amorosamente pede uma mãe? Um bom filho não nega. Se aquilo que a mãe pede não é inadequado, se aquilo que a mãe pede não é mau, filho nenhum nega. Um bom filho não negará A sua mãe esse pedido. Ora, se nós, que somos maus, estou aqui mudando, né? Jesus, quando fala isso, ele fala dos pais em relação aos filhos. Eu falo agora dos filhos em relação aos pais. Se nós, que somos maus, podemos dar coisas boas aos nossos pais, muito mais Deus fará por nós. Isto é, se a Virgem Maria, ou melhor, muito mais. Deus, o Filho de Deus fará pela sua mãe aquilo que a sua mãe pedir ele prontamente mesmo que não esteja nos seus planos ele prontamente fará porque foi assim que ele fez ele diz então mulher, não chegou ainda a minha hora, e o que é que a Virgem Maria faz? ela põe Jesus numa situação meio complicada ela vira para os serventes e diz, façam tudo o que ele disser acabou ele ia fazer o quê? Ficou na situação... Então ele vai... E dizem, tá bom... Então, vamos agora... Partir para o segundo ponto... Da nossa reflexão de hoje... Primeiro... Esta confiança em Nossa Senhora... Esta nossa intimidade com a Virgem Maria... esse nosso... Unir-se... à Mãe de Deus e Nossa Mãe... Segundo... Vamos entrar agora... A Virgem Maria diz... "Fazei tudo o que Ele... O que Ele... Vos disser... E Jesus... O que é que Ele diz... Ele diz algo inesperado. Não sei se vocês já perceberam isso. O que é que estava faltando? Estava faltando vinho. A festa estava prestes a causar um constrangimento geral, porque não tinha mais vinho. E Jesus diz: encham aquelas talhas de água. Eram recipientes, diz aqui a palavra de Deus, eram recipientes que cabiam mais ou menos, seis recipientes, que cabiam mais ou menos 100 litros de água cada recipiente, e Jesus diz, encham de água, ora, que algo, sem nexo, está faltando vinho, e Jesus manda encher, de água, imagine a festa, vamos aqui entrar, no contexto, a festa está ali, rolando, o vinho, acabou, os empregados vão agora, para o poço, que não é que tem torneirinha, que vai abrir a torneira, e, shh, e vai encher Gostaram da sonoplastia? Shh, e vai encher as talhas de água Não, eles têm que ir ao poço Pegam o balde Trazem, põe na talha Volta ao poço Pega o balde Põe lá na talha Até conseguir encher uma E depois encher seis Não tem sentido, está faltando vinho E Jesus manda encher as talhas de água, não tem sentido, está faltando vinho, e Jesus, manda encher, as talhas de água, meus santos, Deus, tem maneiras, misteriosas, de agir na nossa vida, aqui meus santos, é esta, confiança, na bondade de Deus, e ao mesmo tempo, esta obediência, eles obedeceram a Jesus, eles foram e fizeram aquilo que Jesus mandou, mesmo que aquilo que Jesus havia mandado não tinha muito nexo isso acontece na nossa vida, tenho certeza que todos vocês, se vocês têm, e eu acredito que vocês tenham, um pouco de vida espiritual quem tiver um pouco, quero dizer que quem tiver um pouco, já pode constatar isso, que Deus tem maneiras misteriosas de agir, nós às vezes não compreendemos a ação de Deus em nossa vida, mas nós precisamos ser obedientes à sua palavra, nós precisamos ser perseverantes na sua palavra, se nós na primeira atitude que não se adequa à nossa inteligência, ou que não se adequa, melhor dizendo, aos nossos pressupostos, se nós abandonarmos Deus, nós abandonaremos a fé meu santo, ter fé não é compreender ter fé é às vezes caminhar como que as apalpadelas sabendo que existe uma voz que me diz, continue você está no caminho certo e você não vê o caminho você está às escuras mas Deus diz, continue você está no caminho certo eu estou com você, e você não o vê, você não vê Deus, mas você ouve a sua voz, isto é, você percebe de alguma maneira a presença de Deus, mas é sempre uma realidade que exige de nós um salto na fé, Ele está comigo, para nós meus santos é o contemplar a cruz, nós olhamos para a cruz de nosso Senhor e dizemos, Ele me ama, Ele fez muito, Ele fez tudo por mim ele não me abandonaria. Ele me ama. Ele fez tudo por mim. Ele continua comigo. Ele disse que estaria comigo todos os dias até o fim dos tempos. Então que cada um aqui, no início desse tempo comum, que cada um aqui renove a sua fé e renove o seu propósito de obediência. Eu farei tudo o que Deus disser. Até me vem aqui a mente agora, aquela brincadeira... Aquela brincadeira de criança, não sei se vocês aqui conhecem é, lá no nordeste nós dizemos assim boca de forno, forno aí, seu rei mandou dizer então nós fazíamos tudo o que nos foi mandado fazer, nós obedecíamos pois bem, essa obediência a Deus e Senhor, eu quero te obedecer na alegria na tristeza na saúde e na doença, meu Deus eu quero te obedecer quando eu vir que tem sentido o que tu me mandas fazer, e quando eu não vir, quando eu não compreender, quando eu compreender, eu farei, e quando eu não compreender, eu também farei, Senhor, por quê? Porque eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, eu confio no, no Teu amor. Eu não tenho a pretensão de ter Deus, de conhecer Deus como a palma da minha mão, a gente costuma dizer isso, né? Aí eu conheço Fulano. Com uma palma da minha mão. Primeiro que isso não é verdade. né? Que ninguém conhece ninguém com uma palma da mão. Ninguém conhece a si mesmo com uma palma da mão. Quanto mais uma outra pessoa. Primeiro isso não é verdade. Segundo. Muito menos Deus. Eu não conheço Deus. No sentido de que? De que eu compreendo sempre. Todas as suas maneiras. De agir na minha vida. Mas eu. Como creio no seu amor. Eu obedeço a sua palavra. A Virgem Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser, e eles fizeram tudo o que Jesus lhes mandou fazer, e foi por isso que o milagre aconteceu. Se aqueles homens não tivessem enchido as talhas de água, Jesus teria transformado a água em vinho? Olha, o relato evangélico diz que a água foi transformada em vinho, e a água foi dada por eles. O vinho foi dado por Deus. Deus espera, meus santos, a nossa colaboração para Ele agir na nossa vida. Mas entenda, coloquemos, eu digo isso para vocês e digo isso para mim também, coloquemos todos na nossa cabeça, nem sempre compreenderemos aquilo que Deus nos pede, nem sempre compreenderemos aquilo que Deus nos manda, nem sempre compreenderemos a sua maneira de agir na nossa vida, mas nele confiamos. Eu dizia, hoje pela manhã, apenas um pequeno relato. Vocês sabem que por esses dias, não sei se vocês sabem, mas eu viajei, fui a Maceió. Tive um um pequeno problema familiar e fui para casa. Eu tenho irmãs gêmeas e uma delas estava grávida. Essa minha irmã, pense numa moça, numa mulher, ela é casada que quer ser mãe, é o sonho dela, pois bem, então ela deseja e ficou grávida, ficou grávida e a gestação continuou e com seis para sete meses ela teve um problema de saúde e o parto teve que ser adiantado, adiantou-se o parto, a criança nasceu, o Olavinho, só que cinco dias depois ele faleceu. Então, vocês podem imaginar a dor para uma mãe que se prepara para receber um filho. O filho nasce, mas morre. Eu fui a Maceió, batizei a criança, mas ele morreu. Ela ficou baqueada, ficou triste, mas nós estávamos ali. Força, confia em Deus. Deus sabe, porque permite todas as coisas. Não se desespere e aceite a vontade de Deus. Deus deu, Deus tirou louvado seja Deus é assim que Jó diz no seu sofrimento Deus deu, Deus tirou louvado seja Deus e aí, ali conversando com ela, aconselhando ela se levantou novamente, na sua confiança em Deus, nem sempre compreendemos mas paciência, não vamos nos revoltar contra aquilo que Deus ou quer ou permite passou o tempo ela se recuperou, engravidou novamente. Na noite de Natal, ela perdeu a criança. Vocês compreendem, meus filhos? Assim? E aí ela diz: Mas por quê? De novo ela estava ali, querendo ter aquela criança, e na noite de Natal perde. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Quando ela perguntou para mim, Overlan, por que Deus permitiu? não sei, Entende, meus santos, ter fé, não é saber tudo, ter fé é saber de uma coisa, Deus me ama, e Deus não permitiria nada, que de alguma maneira, não concorresse para um bem maior, para o meu bem, para o meu crescimento espiritual, então, por graça de Deus, voltei de Maceió, passei esses oito dias lá em casa, voltei, e no coração dela, fé, tranquilidade, dor sim porque perdeu o seu filho mais uma vez mas sem revolta contra Deus, é um dom de Deus é um dom de Deus não tem revolta contra Deus não tem, porque comigo paciência não compreendo, mas me coloco nas mãos de Deus Deus deu, Deus tirou louvado seja Deus meus irmãos Deus tem, repito Deus tem maneiras misteriosas de agir na, na nossa vida. Se eu estivesse aqui num grupo de oração, eu diria, diga para o seu irmão do lado, Deus tem maneiras misteriosas de agir na minha vida. Eu diria isso, para que, que ficasse bem bem é, fincado na sua cabeça e no seu coração. Isto é, eu não compreendo sempre Deus, mas nele sempre eu posso confiar eu não compreendo sempre a sua maneira de agir, mas dele nunca eu posso duvidar, porque eu olho para a cruz, e digo, ele me amou, e por mim se entregou, ele fez muito mais, ele por mim sofreu, ele não me abandonaria, meus irmãos, este texto evangélico de hoje, nos ensina também isso, Deus, com a sua maneira misteriosa, faltava vinho, e Ele mandou encher as talhas de água, porque Ele sabia que depois Ele transformaria aquelas águas em vinho. Renovemos a nossa fé. No início desse ano litúrgico, desse ano, de, desse tempo comum, nos agarremos a Nossa Senhora e peçamos a ela que ela nos ensine a, a buscar as coisas espirituais, as coisas do céu. Que nós tenhamos discernimento espiritual para ver qual vinho, qual realidade importante está faltando em nossa vida e nós peçamos com ela e peçamos que ela peça por nós pelas nossas necessidades e em segundo ponto nos unamos também a Nossa Senhora que diz façam tudo o que Ele vos disser isto é, obedeçam ao meu filho peçamos que ela interceda por nós para que haja obediência no nosso coração obedecer a Deus e com isso termino Obedecer a Deus, meus santos, não significa simplesmente fazer o que Deus nos manda. Significa também aceitar o que Ele permite. Aceitar o que Ele quer. Quando eu digo, seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. A tua vontade, Senhor, é dolorosa. A tua vontade, Senhor, é incompreensível. Mas eu aceito a tua vontade, seja feita a tua vontade na terra na minha vida, como ela é feita no céu, viver isso e viver isso meus santos não é um romantismo, viver isso é uma prática diária, é uma renovação diária da própria confiança em Deus, uma renovação diária da nossa amizade com Deus, que quando nós crescemos na amizade com Deus nós vamos cada vez mais confiando nele querendo fazer cada vez mais a vontade dele e querendo cada vez mais dar alegria ao coração de Deus e nada mais, nada dá mais alegria ao coração de Deus do que alguém que nele espera e nele confia, unamo-nos no início desse tempo comum a Virgem Maria para que ela interceda por nós, para que todas essas realidades estejam presentes no nosso coração, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.